0: Le débat du
1: 7-10. Léa Salamé, Nicolas Demorand
0: le 7-10. Débat ce matin après les déclarations d'Emmanuel Macron à la BBC sur la situation au Proche-Orient. Le président de la République a dit « Il faut qu'Israël arrête ses bombardements sur les civils. Des bébés, des femmes, des personnes âgées sont tuées. Il n'y a aucune raison ni légitimité à cela. Nous exhortons Israël à arrêter. » Fin de citation. Une déclaration pour le moins étonnante alors qu'Emmanuel Macron proposait encore il y a trois semaines une cohérence. Coalition internationale pour lutter contre le Hamas. Est-ce du zigzag Est-ce du en même temps sur ce sujet comme sur d'autres Emmanuel Macron a-t-il des convictions en politique étrangère On va en débattre ce matin avec Isabelle Lasserre qui est la correspondante diplomatique du Figaro auteur de Macron le disrupteur, la politique étrangère d'un président anti-système et de Macron-Poutine les liaisons dangereuses, deux livres publiés aux éditions de l'Observatoire. Également avec nous en studio, Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères.
1: Bonjour à tous les deux et merci d'être là. Avant d'entrer dans le cœur du débat sur les convictions, a-t-il des convictions en politique étrangère Emmanuel Macron et quelles sont-elles euh, Une question sur son absence hier à la Grande Marche contre l'antisémitisme. Est-ce que vous comprenez cette absence Est-ce que vous comprenez qu'il dise ce n'est pas ma place d'être dans les manifestations ?» Hubert Védrine, la question s'adresse à vous. Et on rappelle que François Mitterrand, à l'époque, en 90, après la profanation du cimetière juif de Carpentras était venu à la manifestation.
2: Moi, je comprends très bien et je crois qu'il n'y a aucune comparaison à faire et que Carpentras, ce qui était d'ailleurs une affaire de skinheads, en fait, qui ont d'ailleurs été jugés un an ou deux après, mais l'ensemble du système français avait dit c'est l'extrême droite qui revient, le fascisme, etc. Bon. Donc, c'était très émotif, complètement à côté du sujet, en réalité. Et ça n'a rien à voir avec le contexte actuel, parce que la... On est Le camp du prochain n'est pas le même. Vous avez en France 500 000 juifs, des millions de musulmans qui sont... Les, les deux groupes sont sur des positions tout à fait différentes sur le plan <coughs> à la fois politique et émotionnel. Le président a parlé au président israélien. Il a dit des choses très bien. Son engagement ne fait aucun doute. Son action On contre ne en fait aucun doute. Ouais. Donc, je trouve que un, en gros, je trouve que c'est un faux procès.
1: Isabelle Lasserre, vous comprenez cette absence, mais vous la déplorez. Je, je, je,
3: je comprends effectivement qu'il ne s'est pas rendu à cette manifestation, notamment pour des raisons de, intérieures, de, de sensibilité euh, du contexte, mais je pense qu'il aurait dû y aller. Et je pense que sur ce sujet, la France a une voix particulière à porter, euh, notamment euh, à cause de son histoire. Euh, et on peut pas euh, assimiler en fait une marche euh, contre l'antisémitisme euh, à des manifestations, euh, aux autres manifestations, parce que normalement, parce, parce qu'il y a eu Vichy, parce que la France a une histoire particulière avec euh, euh, l'antisémitisme. Et je pense que la, et, et d'ailleurs on a vu cette manifestation qui s'est extrêmement bien passée dans le calme et qui a quand même mis en avant les valeurs de la République. Je
1: pense que le président de la République aurait eu tout honneur à s'y trouver. Alors maintenant sur euh, sur la politique étrangère d'Emmanuel Macron, euh, comment comprenez-vous l'un et l'autre euh, le revirement, parce que c'en est un d'Emmanuel Macron à l'antenne de la BBC, euh, tout de suite après le 7 octobre, Emmanuel Macron a dit ⁇ Israël a le droit de se défendre ⁇ point final. Il a même proposé une coalition. Euh, international pour aller aider Israël à se battre contre le Hamas. Et un mois après, il faut qu'Israël arrête ses bombardements sur les civils, des bébés, des femmes, des personnes âgées. Il n'y a aucune raison ni légitimité à cela. Nous exhortons Israël à arrêter Comment comprenez-vous C'est quoi C'est un coup de volant C'est un changement de pied C'est quoi, Isabelle Lasserre
3: Je pense que d'abord, ce n'est qu'un semi-revirement, parce que dans les, dans les deux séquences, c'est-à-dire l'interview à la BBC et ensuite le, le, la conversation avec le président israélien Herzog, une partie, à chaque fois, des, des phrases d'Emmanuel Macron ont été tronquées. C'est-à-dire qu'à la BBC, quand il dit ça... qu'il faut
1: expliquer aux, aux auditeurs qu'effectivement, il y a eu l'interview à la BBC vendredi, euh, voilà. et ensuite, il a dû revenir Hier, sur ses propos avec a... le président israélien... Avec qui il a parlé. Voilà. Et en fait, les choses sont un peu plus moins caricaturales quand on lit vraiment
3: ce qui s'est passé. Cela dit, euh, il y a quand même un, 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 un changement de, de un changement de direction. Et à mon avis, elle est liée. Euh, elle, elle, elle a deux raisons. La première raison, c'est que Emmanuel Macron redoute plus que tout un chaos à l'intérieur de la France et il a peur qu'en fait ne soit importé le, 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 le conflit du Moyen-Orient dans un pays euh, qui est euh, euh, à, à au bord de l'explosion. Mmh. En fait, à, vraiment à cran. La deuxième raison, c'est une méthode diplomatique qui s'appelle le, le « en même temps », qui l'applique absolument sur tous les grands sujets et qui est liée à sa volonté euh, de, de donner à la France une position euh, d'équilibre avec un S, dit-il toujours et cette position d'équilibre euh, qui doit le placer à chaque fois euh, un peu au milieu des, 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 des parties euh, euh, au conflit ou qui s'affrontent doit normalement euh, euh, en fait, permettre à la France de retrouver son influence et de reposer mmh. une position de médiatrice. Le problème, c'est qu'à mon avis, il y a certaines crises majeures dans lesquelles cette position d'équilibre ne fonctionne pas. Et pour certaines oui. crises, il faut prendre position. C'était le cas de la Russie et l'Ukraine. Et je pense que c'est un petit peu le cas aussi, même s'il est plus compliqué, du ouais. Proche-Orient.
0: Peur d'importer et équilibres
2: au pluriel, Hubert Védrine. Alors je crois qu'on est trop focalisé sur euh, la France et Macron, même si c'est le sujet. La plupart des pays européens n'ont aucune position intelligible. Donc, ils disent quasiment rien. Et l'Allemagne
1: dit. L'Allemagne est clairement. Elle, dit, ce elle euh... dit à
2: chaque fois parce que elle pense qu'elle est empêchée d'avoir un point de vue sur le Proche-Orient. en tout elle a jamais cherché à trouver une solution. L'Allemagne. Oui, et elle est dans mais le. Mais à... un point, quoi qu'il oui, arrive. Oui, elle est dans le camp israélien. Donc point. elle ne contribue pas à la recherche de solutions. Elle n'a pas de politique en réalité. Elle a des positions. Je ne suis pas d'accord sur l'histoire, mais c'est un autre sujet, c'est sur l'obligation historique, parce qu'il n'y a aucune spécificité française en réalité, ça c'est un argument de ceux qui veulent neutraliser la diplomatie française, donc je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire Il n'y a pas d'obligation spéciale française par rapport au sujet. L'obligation d'aujourd'hui, c'est que vous avez des millions de musulmans en France qui sont contre Netanyahu, contre l'occupation, contre la répression en Cisjordanie, et donc contre les juifs, parce que l'ensemble des institutions juives officielles à tous les juifs, pas les personnalités, approuvent Israël tout le temps. Donc il y a une espèce d'amalgame qui est détestable, qu'il faut à mon avis briser, et la manifestation très remarquable, très justifiée est un coup d'épée dans l'eau par rapport à ça, parce qu'il faudrait donner, disons, aux imams, aux influenceurs dans le monde musulman de France, des arguments par rapport à ça. Donc elle, 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 doit, être continue, elle doit être complétée par d'autres actions. Mais sur la, la question de l'évolution de Macron, pour moi c'est une évolution, comme Biden, donc je suggère qu'on compare plus l'analyse sur Macron à l'analyse de la Maison-Blanche.
1: Mmh. Ils ne il demandent dire... pas, Joe Et Biden réalité... ne demande pas, c'est le feu. Hein.
2: Non mais Ils interviennent sans arrêt. D'ailleurs, si Netanyahou commence à modérer ce qu'il dit sur ce qu'il veut faire de Gaza après, il faut espérer qu'il y aura aucun rôle à Gaza après, mais qu'il commence à modérer à cause des interventions de la Maison-Blanche. C'est-à-dire de Biden, de Blinken, et puis de... de, de Donc pour Bush
1: vous, c'est normal ne Ces évolutions, pour pas dire changement de pied, moi, je, ces évolutions sont normales à l'aune du nombre de morts de à de Gaza C'est ce que vous dites
2: D'abord, c'est pas le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est la relance du processus, mais enfin, on, va, on va y venir après. Et pour moi, ce qui s'est dit depuis les dernières semaines, c'est une évolution.
3: Mm. Alors moi je vois une différence avec Biden, c'est que pour moi il y a une grande différence, c'est demander, appeler à une trêve humanitaire qui me paraît totalement justifiée, et la question du cessez-le-feu est beaucoup plus compliquée parce que effectivement trois jours avant Emmanuel Macron avait en fait redit son, sa volonté de, 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 enfin son soutien à Israël dans sa volonté de détruire le Hamas. Donc on ne peut pas en fait d'un côté dire il faut détruire les infrastructures du Hamas afin que ne puisse pas se reproduire un autre 7 octobre et en même temps dire il faut un cessez-le-feu puisque le cessez-le-feu empêche la destruction du Hamas. Donc c'est complètement deux, en contradictoire. En fait. comment, Donc, comment il peut y, y, avoir, deux comment il peut y ouais. avoir les deux non, Il peut y, peut y avoir une tout trêve tout humanitaire et la destruction du Hamas mais pas un cessez-le-feu qui permettra au Hamas de se reconstituer normalement.
2: Ce que je veux dire, c'est qu'on peut aussi bien dire c'est normal que Israël réagisse pour neutraliser la menace à l'avenir. Et par ailleurs, il faut... C'est celle où il des très, en tout cas dans une partie de la bande de Gaza. C'est-à-dire ce qui se passe dans la partie sud de la bande de Gaza, au moins pour faire arriver les, les efforts humanitaires, et la France fait beaucoup sur ce plan. Donc, alors évidemment, dans la zone précise où les combats se développent, là où, sous l'hôpital, semble-t-il, il y a des infrastructures à masse, ça ne peut pas jouer, ça, par rapport à ça. Mais les deux choses se combinent, en réalité. Mmh. Globalement, on comprend que les Israéliens réagissent, on espère que ça va déclencher des preuves politiques différents des 15 dernières années. Ça, c'est tout à fait lié. Et par ailleurs, il faut le maximum de trêves possibles pour augmenter énormément l'action humanitaire.
1: Mais pour revenir à la question que vous posez Isabelle Lasserre, c'est-à-dire, c'est théorisé chez lui ce « et en même temps » au niveau international. Il pense pouvoir compter que la voix de la France puisse compter dans le « et en même temps » en Russie Ukraine, aujourd'hui en Israël Palestine. Est-ce que ça marche Est-ce que vous avez le sentiment que ce « en même temps » marche et fait entendre la voix de la France ou au contraire qu'il l'a... Bah du coup, il devient inaudible quoi, tout simplement. C'est-à-dire que à force d'être de, de, en en même temps, euh, il n'est nulle part. Question
3: moi, je, je, je pense que ça ne marche pas euh, sur certains dossiers. Ça n'a pas marché sur euh, sur la Russie. Alors aujourd'hui, les choses sont clarifiées, donc ça remarche en partie. Il est bien tard, mais je pense que le en même temps, d'Emmanuel Macron a brouillé l'image de la France dans dans toute la partie est de l'Europe, qu'elle qu l'a brouillé au niveau international. Et je pense que le en même temps pratiqué en ce moment au Proche-Orient déstabilise euh, beaucoup de diplomatie parce qu'on comprend pas très bien euh, où il va. En revanche, je pense... Je pense que
1: ça peut être. Destabilise qui? Oui, c'est ça. Bah parce qu'en fait, euh, tout le monde. C'est que vous rentrez du Golfe, par exemple. Qu'est-ce qu'ils oui. disent de la France, de la position de la France Ah bah parce que là, en fait, dans
3: le dans le dans le Golfe, c'est un autre monde. C'est-à-dire et c'est là et c'est et c'est pour ça que en fait cette position de de médiateur que veut avoir Emmanuel Macron, en s'appuyant sur le, le en même temps, euh, ne, ne, a peu de chances de marcher en fait, parce que quand on va dans le Golfe, mais c'est la même chose quand on se balade en ce moment dans les pays dans les pays arabes, on s'aperçoit que la France, en fait, est complètement associée aux États-Unis et que les États-Unis sont complètement associés à Israël. Donc, en fait, il n'y a même pas de débat. On est déjà mis dans un, dans un camp qui soutient de manière inconditionnelle Israël, donc, dans l'esprit de, 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 de là-bas, donc, les bombardements des enfants, des bébés, etc., sans aucune subtilité. Ce qu'il faut voir, c'est que, euh, dans ces pays, les images du 7 octobre ne passent pas à la télévision, que le, 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 le traumatisme du 7 octobre, qui est un traumatisme, qui est, qui est un effondrement moral euh, pour, les, pour les Juifs... Euh, parce que pas, pas que les Israéliens, mais aussi les Juifs, en fait, a été effacé. On n'en parle plus là-bas aujourd'hui.
2: Eh bien, je répète qu'on pourrait dire la même chose de Biden, en fait. Parce qu'il essaie de ménager, soutien total à la sécurité d'Israël, essaie de dissocier ça de Netanyahou, avec les porte-avions, les sous-marins, etc. Et en même temps, des pressions de plus en plus fortes chaque jour pour limiter les opérations militaires dont il reconnaît la nécessité. Vous dites qu'il n'a pas le choix,
1: en fait, Emmanuel Macron, que de jouer le en même temps. C'est ça à vous écouter
3: Non, je
2: dis que tout le monde en fait plus ou moins du en même temps. Tous les la pays...
1: différence avec Biden, euh,
2: c'est que donne des armes. les pays, pays qui ne sont pas trop simplistes en font un peu, en fait. Après, ça dépend des séquences. Et moi, je trouve qu'il n'y a pas de contradiction entre eux. ce que tente de faire Biden et ce que dit Jack Sullivan, hein, et d'autre part, ce que fait le président Macron. Mais la
1: voix de la France, mais... elle compte, selon vous, Hubert Védrine, vous qui avez euh, mais... euh, été... Euh...
2: Mais... La voie de l'Occident globalement oui. est beaucoup plus affaiblie qu'avant. Sinon, il y aurait un petit État palestinien depuis 30 ans. Et sinon, Poutine n'aurait pas attaqué. Et la Chine ne serait pas menaçante. Donc vous avez des Occidentaux qui ne contrôlent plus l'ensemble du fameux chute global, qui est d'ailleurs hétéroclide, mais c'est un autre sujet. Et puis là-dedans, la France ça se voit plus parce que la France était en dehors des États-Unis. Le seul pays à avoir une politique étrangère d'ensemble, c'est beaucoup plus difficile qu'avant. Mais si vous faites le bilan de la politique américaine depuis 20 ans, c'est pas tellement mieux, mm. en fait. Donc, ne soyez pas concentrés uniquement sur les difficultés. De alors la on France.
1: entend bien. On vous répondez Macron, Macron. Macron, vous répondez Biden, on vous demande France, le vous balise. répondez Occident. Mais voilà. le rêve de, de, de Dominique de Villepin, par exemple, de dire que la France peut avoir une voix dans le monde, peut encore avoir une voix dans le monde, même si elle perd, pour vous, c'est un rêve un peu naïf, non. Dominique de elle Villepin. Elle le
2: retrouve si elle joue un rôle clé maintenant dans la relance d'un processus politique qui avait été complètement oublié, oublié par les Arabes, par les Européens, et que Netanyahu a tout fait pour détruire mmh. depuis 15 ans. Il faut quand même entendre ce que disent les, les opposants de Netanyahou en Israël, ou ce que dit Thomas Friedman dans le New York Times. Mmh. Donc si la France arrive à se remettre dans ce processus, elle retrouve un, un rôle considérable, à condition de le jouer à mon avis en synergie avec les États-Unis. Le mot de la fin Isabelle. Là, la différence
3: entre le en même temps américain et le en même temps français, euh, c'est l'argent et les armes. C'est-à-dire que en fait c'est pas du vrai en même temps parce que euh, Joe Biden soutient massivement les Ukrainiens et il soutient euh mais là, aussi de, Israël. Mais on parle Je pense que une, une hein. des manières pour que la France retrouve son influence, euh, c'est de se réarmer complètement et de prendre le, un, un, et de, et d'emmener vraiment euh, l'Europe euh, euh, de, 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 de en fait de donner cet élan qui puisse transformer l'Europe. L'Europe en, en continent géopolitique, et ça, par contre, c'est un des dossiers qui, qui était un peu la colonne vertébrale d'Emmanuel Macron.
0: Merci à tous les Merci deux, beaucoup. Hubert Vedrine, Isabelle Lasserre.